0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH und heute habe ich den Jeremy Fay dabei. Jeremy kennt man vielleicht noch von früher von Mehrgeschäft. Ich denke sehr, sehr viele aus meiner Community kennen ihn noch. Freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Stell dich doch gerne nochmal vor, für die, die dich noch nicht kennen, was machst du aktuell, wo kommst du her, was hast du früher gemacht und dann gehen wir natürlich mehr in die Tiefe rein.
1: Hallo Patrick, ja, vielen Dank für die äh, kurze Vorstellung ähm, und hallo äh, liebe Zuhörer, Zuschauer. Ähm, oh, mich kurz vorstellen, das ist immer kurz vorstellen. Also ich war, ich habe vorher online... -Marketing. Kannst du auch lang vorstellen. Okay, ich habe ich hab lange Online-Marketing gemacht und habe dann irgendwann entdeckt, dass es mehr gibt als das und bin dann irgendwann Mensch geworden und genieße das sehr und lebt das aus.
0: <lacht> das ist wirklich eine Kurzform. Die ist aber sehr, sehr gut äh, beschreibt. Ähm, wir haben ja vorher schon ein bisschen gesprochen. Wir wollen ja heute sehr über das Thema sprechen. Auch, und das ist ja auch die Mission von meinem Podcast, dass es nicht immer über das Höher, Schneller weitergeht, auch im Vertrieb, auch im Sales, dass man viel mehr mit Qualität, viel mehr Beziehungsaufbau, viel mehr mit Menschen und wirklich auch das tun soll, was einen wirklich in der Tiefe befriedigt und äh, was man gerne macht und ähm, wir haben ja letztens schon mal im Vorgespräch auch drüber gesprochen und du hast mir da schon viel erzählt, deswegen vielleicht kannst du mal ein bisschen genauer ähm, ja, erklären, wie hast du damals gestartet, was waren bei dir damals so die Themen, äh, ihr seid ja auch damals relativ schnell gewachsen und was waren auch so die Themen, wo du gesagt hast, hey, ähm, das fühlt sich für mich auch nicht mehr, nicht mehr richtig an und äh, das, das glaube ich wäre mal ganz spannend zu erfahren.
1: Ja, klar, gerne, gerne. Also ich würde gerne in deiner Ausführung noch an einem Punkt vorher noch einsetzen. Gerne. Und zwar, weil das ist etwas, was ja oft, ich weiß nicht, ob du es so gemeint hast, ja, aber was oft jedenfalls auch draußen, was, was ich von anderen oft höre. So also dieses entweder Qualität oder geile Ergebnisse. Ja, also dieses entweder höher schneller weiter oder Qualität. Und dass das so ein, ja, entweder- oder ist. Mhm dass ich mich entscheiden muss. Und das ist was, wo ich gerne ähm, direkt von Anfang an sagen würde, ich glaube gar nicht, dass es so ist. Und so wie ich es auch festgestellt habe, egal mit wem ich bisher gearbeitet habe oder ob das äh, Top-Sportler waren oder äh, Top-Unternehmer oder, oder was auch immer, ich habe festgestellt, dass höher, schneller, weiter erst dann passiert, wenn ich richtig geile Qualität lebe. Weil wir müssen uns ja einmal eine Sache klar machen. Ja? Ich glaube, die letzte Podcast-Folge von dir, die hieß irgendwie so ein bisschen irgendwas mit äh, ja, Auszüge aus der Bubble oder wie es in der Bubble yeah, ist genau. Und, äh, Blick auf die Bubble <lacht> und sowas. Deswegen, ich knüpfe da mal dran an. Wir sind hier in der Bubble. Ja? Die Menschen untereinander, die nennen sich alle erfolgreiche Unternehmer und feiern sich darüber, dass sie sich mal eine Rolex kaufen können und dann auf einem Event damit rumlaufen und dann ja, von irgendwelchen anderen... Leuten, ja geil, was auch noch Rolex, ja krass, voll, ja. Ähm, aber das ist doch keine Qualität, das ist ja nicht Unternehmertum. Das ist, okay, ich habe jetzt mal nett ein bisschen ähm, Vertrieb gemacht, ja, und habe da die Ergebnisse gehabt. Und ich sage, das ist super geil, das ist super geil, wenn du guten Vertrieb kannst. Das ist super geil, wenn du das machst. Aber wie viel Spaß hast du wirklich dran? Wie sehr genießt es wirklich? Wie geil findest du es wirklich? Wie sehr erfüllt es dich wirklich? Ja, weil da draußen gibt es ja, weiß ich nicht, wie viele, die Millionen machen ja, und aber sich verkaufen, als wären sie die, die nächsten Milliardäre und sagen: Wow, ja, ich bin, ja, jetzt habe ich mir eine Rolex gekauft, jetzt kommt es aber. Sag ich, okay, süß, das ist ja nett, ja, aber tu doch bitte nicht so. Jetzt feier dich doch nicht da, wofür brauchst du es? Wo, wenn du doch weißt, wie es geht mit viel Geld verdienen, wenn du doch weißt, wie es geht mit... Ja, warum musst du es dann noch anderen unter die Nase reiben? Warum nicht einfach nur dein Leben leben und viel Geld machen und erfolgreich sein? Warum dann anderen noch sagen, wie sie es machen sollen? Was fehlt dir? Ja, und dann, dann kommen wir zu dem Punkt, ja, Verbindung machen zu dem, wie meine Reise war. Weil du hast gefragt, na ja, was waren so bei mir diese Ausstiegspunkte? Und das war ganz klar für mich auch einfach zu erkennen, was ist halt einfach für ein Labermarkt ist. Also mhm. das ist ja halt einfach auch, auch anzuerkennen, zu sehen, wie ich selber diesen Markt mit geschaffen habe. Ja, Das heißt, es ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich jetzt dann, ähm, wenn ich zurückkomme oder jetzt wieder zurückkehrend ja, sage, oh, ja, <lacht> ja sorry, ja, da habe ich wohl äh, selber mit dazu beigetragen, dass viel geschwätzt wird am Markt. Und ja. ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu sehen, wie sich da alle irgendwie feiern, als wären sie die geilsten Unternehmer. So, und ich hatte irgendwann dann einen Punkt, ich meine, klar, wir hatten, wir hatten gute Ergebnisse. Gute Ergebnisse heißt, ich habe genug Geld verdient, um den AMG zu fahren, um eine schöne Wohnung zu haben und um 20 Mitarbeiter ähm, zu versorgen. So, sieht im Außen mega aus. Ja? Anfang 20 steile Karriere, Hammer fühlt sich im Innen, hat sich das nicht so angefühlt. Weil es nicht annähernd so geil war, wie es aussah. Ja? Weil das ist leicht, Dinge so darzustellen, dass sie mega aussehen. Wenn, geh mal auf Social Media und schau dir die ganzen Profile an, dann trifft doch mal die Menschen persönlich. Wie penetrierend ist das denn, wenn sie den Mund aufmachen und wirklich was sagen? Ja, ist es, wie, wie geil ist das denn? Wie schön ist das denn, wenn du wirklich dann mit denen Zeit verbringst? Ja? Oder wenn du dann wirklich ihren Körper siehst? Sind die dann wirklich so makellos? Ja. Um dann immer wieder dieses Gefühl zu bekommen und dieses Feedback von, zu bekommen von, oh, ja, so ein geiler Unternehmer bist du gar nicht. Oder so ein geiler ähm, Fitness-Typ bist du gar nicht. Oder so einen geilen Körper hast du gar nicht. Oder, oh, du bist ja auch Mensch. Du musst auch Toilette gehen. Gibt's ja gar nicht. Oh Gott. Oh. Ja? So. Und dieses das so aufrechtzuerhalten. Irgendwas zu erzählen, was nicht echt ist. Das hat mich ja, mein, mein, meinen Schlaf geraubt. Und die Begeisterung geraubt fürs Leben. Mhm. Und war dann irgendwann so dieser Punkt, wo ich dachte, das will ich nicht. Das will ich, das macht keinen Spaß. Es ist nicht geil. Und das fängt ja dann an. Du spürst es dann so leicht innerlich und das war dann bei mir wirklich so dieses Gefühl von okay, da ist so eine kleine Flamme und das war dann nachts hin und wieder, dann habe ich darauf auf mein Bett gelegen, dann die Decke gestarrt und gedacht das ist das ist wirklich mhm. aber das ist dann so ein kleiner Gedanke, wenn du dann halt so in dieser Welt drin bist, dann kommt da direkt ein anderer schon und sagt so, doch, das ist es, du musst da weitermachen durchhalten, das ist der Unterschied ja. okay, alles klar, gut, ich mache weiter und das ist dann das genau das, weswegen höher schneller weiter nicht funktioniert. Weil bei mir gab es ganz klar dann irgendwann Mechanismen, unterbewusste Systeme, die dafür gesorgt haben, dass ich, dass ich es mir auch, hätte ich nicht irgendwann dazu gestanden, dass ich will da, ich will zwar was anderes leben.
0: Mhm.
1: Weil dass ich es mir auch anders irgendwie wegprovoziert hätte, ganz sicher. Und das ist ja dann auch so ein Teil, ganz auch bei Beziehungen. Ja, wenn Beziehungen dann irgendwann lange zusammen sind und dann immer wieder ja, die gleichen Fragen oder die gleichen Gespräche da sind und sich keiner mehr Mühe füreinander gibt, weil es nicht natürlich kommt, ja, weil dann nicht dieser, diese Erlaubnis gegeben wird für, hey, was ist denn dein Bedürfnis, was ist dein Bedürfnis, lass es uns doch entdecken, lass uns einfach frei sein, lass uns da. Klar, irgendwann ist dieser Punkt von, boah, ich muss da raus so und das war dann bei mir äh, genau damals dieser Fall und als ich dann so halb dazu gestanden habe hat sich dann für mich einfach haben sich für mich ganz andere Möglichkeiten ergeben Da er hat das universum angeklopft und gesagt, hey, hier, schau mal. Äh, da kannst du was machen, geh den Weg, mach das. Und da bin ich also natürlich also wirklich sofort drauf aufgesprungen. Ich dachte, okay, das ist perfekt.
0: Würdest du sagen, weil du hast es ja auch schön beschrieben und du bist ja auch ein bisschen auf das, das Bubble-Thema eingegangen. So. Und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Deswegen würde ich da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Weil ich denke mir, es ist eine Kombination aus, die Leute sind teilweise ego-getrieben, aber auf der anderen Seite bekommen sie es ja gar nicht anders vorgelebt und suggeriert so in dieser Bubble, was zu tun ist. Und äh, jeder versucht dann über Umsatz, über Rolex und sich da irgendwie zu... Zu, ähm, zu zeigen und zu profilieren ähm, und man sieht ja auch in den Gesprächen, also ich merke selber mittlerweile, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich war ja letztens auf, auf einem Event, was ich dir erzählt habe, so mhm. du kannst keine richtigen Gespräche führen mit den Leuten, weil es funktioniert gar nicht, die können gar keine tiefgründigen Gespräche führen mhm. und ich glaube, die sind schon so weit weg von sich selbst, dass die einfach auch nicht ehrlich, offen kommunizieren können. So, ich habe mir mhm. zum Beispiel mal vor einer Zeit vorgenommen, wirklich radikale, offene und ehrliche Kommunikation, weil alles andere macht halt gar keinen Sinn. Dieses immer jeden schön, was schön zu reden, jeden irgendwelche Erwartungshaltungen zu schüren, Versprechungen zu halten, äh, das, das kannst du halt sowieso nie aufrechterhalten. Und wie du auch gerade schön das, das Beispiel mit einer Beziehung gebracht hast, wenn du das in einer Be Beziehung so machen würdest, würde die Beziehung auch über kurz oder lang quasi zu Ende gehen, so, weil das kannst du ja nie aufrechterhalten. Und ich glaube, dieses Gefühl von dem Ganzen so aufrechtzuerhalten, ich glaube, das ist genau das, was du ja auch irgendwo beschrieben hast, gerade was einen dann oft nachts halt wach hält, weil einerseits spürt man schon, dass es nicht der richtige Weg ist, auf der anderen Seite muss man es aber irgendwie aufrechterhalten und dann gibt es vielleicht noch andere Leute drumherum, mit denen man das halt gemeinsam macht, wo dann gewisse Erwartungshaltungen da sind und viele trauen sich dann auch gar nicht rauszugehen, weil sie Angst haben wie reagieren die Leute in dieser Bubble? Werde ich dann verstoßen? Oder keine Ahnung, mittlerweile ist es ja so, die Leute verkaufen sich ja nur noch Sachen gegeneinander und, äh, und gegenseitig. Und das ist genau das, was du schön auch gesagt hast. Das hat dann meiner Meinung nach nichts mit Unternehmertum zu tun. Also wenn du zu, zu so jemand mal sagen müsstest, geh mal in den Mittelstand, akquirier mal zehn Kunden, die würden alle kläglich scheitern, weil äh, diese Strategien, diese Vorgehensweise und die Kommunikation auch mit den Leuten wird halt in der normalen Wirtschaft nicht funktionieren, meiner Meinung nach. So, Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu aussieht, aber das ist so, so meine Meinung ein bisschen zu, zu den Leuten. Ich weiß nicht, wie, wie würdest du das beschreiben oder wie würdest du das sehen?
1: Also ich bin ich bin da nicht nah genug dran am Thema, um zu sagen, welcher Kundentyp für die passend ist oder nicht. Das kann ich leider... Dafür weil ich jetzt auch zu lange draußen. Hm. Aber das, was ich wahrnehme, ist, dass ich war gestern beim Friseur. <lacht> so. Der Friseur sagt zu mir: Ah, oh, Jeremy, ich habe ja hier mit meiner äh, Freundin, ja, und die hat jetzt, äh, die arbeitet da in ihrem mittelständischen Unternehmen, im Familienunternehmen, und die findet das alles so scheiße und die will es alles nicht und dieses und jenes. So. <lacht> Und da habe ich den Friseur gefragt: Okay, ähm, aber warum ist es denn für dich ein Problem, dass die etwas macht, was sie nicht will? Ja, lass sie doch. Soll sie doch machen, was sie nicht will. Ja, vielleicht findet sie es geil, ja, etwas zu machen, was sie nicht will. Dann hat er gesagt: Ja, aber das ist ja ähm, auch Ego. Ja, doch, genau. Das ist, sie hatte so dieses Ego-Ding und sie hat das. Und ich habe auch oft gedacht, so dieses Ego äh, ist ein Problem, ja, weil wir, bis ich irgendwann zu dem Punkt gekommen bin, ist es nicht auch Ego, wenn ich sage, ich bin gegen Ego? Also wo, wo ist, also, und ist es dann unter Umständen irgendwann, gefährlich für mich, weil ich dann gar nicht mehr sehen kann, ob ich es jetzt bin oder nicht. Das heißt also, dann zu dem Punkt gekommen bin, zu sehen, hm, jetzt bei denen beispielsweise, ich glaube, würden die mal wirklich auf ihr Ego hören, täte ihnen das ganz gut. Ja, aber das tun die ja nicht. Das sind ja irgendwie, also die, die ganz normal, also so wie ich das manchmal mitbekomme, was ich für, für Nachrichten bekomme, für Vertriebsnachrichten, für Arten und Weisen. Mhm. Ja, ähm, wenn die mal wirklich auf ihr Ego ja, und Ego mit, was sie wollen, ja? hören würden, ja dann wären die doch ehrlich und sagen, ich habe ich, ich hab doch keinen Bock, ja 10.000 von Menschen irgendeine Standardnachricht jeden Tag rauszuschicken und irgendwelche äh, ständig Zurückweisungen zu bekommen und mir dann am Ende des Monats dafür eine Rolex zu kaufen. Wow, ja ist das geil und dann äh, lasse ich mich noch von irgendwelchen anderen Typen anscheißen, dass ich äh, noch nicht klar genug bin in meiner Vertriebslinie. Weil ich sage, what the fuck? Ja, Traue dir mal ein bisschen mehr Ego zu, ja, weil das ist ja kein Ego, was du hast. Das ist halt einfach nur, dass dir irgendwann, ich weiß nicht, deine, deine, deine Geschlechtsteile entsagt wurden und du jetzt da an einer Stelle gelandet bist, wo man sich denkt, um Gottes Willen, du brauchst halt einfach nur da ein paar Götzen, die du verehren kannst und denen du dann aber auch die Definition deines Selbstwertes die Hand geben kannst, damit du ja, nicht Verantwortung dafür übernehmen muss, dass du es eigentlich nicht machen willst. So, und das ist das war für mich beispielsweise ein ganz großer Punkt früher. Ja, weil über die Art und Weise, wie ich gelebt habe, habe ich natürlich auch meinen Selbstwert definiert. Das heißt also, mhm. ich, ich habe relativ viele Menschen um mich herum gehabt, die auch mich in meiner natürlichen Art und Weise zurückgewiesen haben. Ja, meinen natürlichen mhm. Geschmack nicht gut fanden, meine Bedürfnisse verurteilt haben und so weiter und so fort. Und da war bei mir aber auch dieser Punkt, wo ich dachte, Okay, dann bin ich halt falsch. Ja, dann bin ich nicht richtig. Dann muss ich irgendwas anders machen. So, und äh, da war, deswegen kann ich das nachvollziehen. Ja, das sagt, weißt du was, lieber übernehme ich keine Verantwortung dafür, was ich will, weil dann kann ich auch keinen Ärger kriegen. Ja, dann werde ich nicht zurückgewiesen. Dann sagt doch niemand: Ja, was bist du für ein Idiot, sowas zu machen? Ja, was bist du für ein ja, okay, ja, hier, ich bin, mach alles, ja, was du willst. Und wenn man sich dieses System anschaut was es da draußen gibt, ja, dass du sagst es irgendwie, dass die sich alle dann untereinander auch was verkaufen. Ja, da gab es dann irgendwann den Glauben, dass wenn ich bei denen und denen kaufe, dass ich dann die und die Ergebnisse habe. So, Das ist das Gleiche wie mit dem Glauben von, wenn ja, ich mein Haus doppelt, dreifach, am Ende zehnfach beleihe, äh, dann ja, werden wir alle reicher. Dann wird es richtig gut. Dann werden wir alle richtig Geld machen. Ja, weil kriegt ja keiner mit, ja, ich, du ich ich oh, uns fehlen die Testimonials, wir brauchen jetzt noch eine Firma, die Testimonials kreiert, weil dann haben wir jetzt auch noch ganz viele Testimonials und die kaufen wir uns ein und dem zahlen wir Geld, dass wir dann auch ein Testimonial bekommen, dann haben wir Erfolgsgeschichten und dann, und dann das und dann das und dann wird die Bubble und dann so. Und dann denken wir sich, Moment, ja, wo sind jetzt die Goldstücke, gegen die das Geld beliehen ist, also so, dass das wirklich das absichert, wo ist jetzt wirklich diese Qualität, wo ist die Stabilität dahinter? Ist nicht. Es reicht, dass da Menschen einfach nur dran glauben. Ja? Und da sind dann halt einfach hunderte, tausende Menschen, wo es doch immer, die dann daran glauben und sagen, ja, das ist wirklich gut. Wenn man sich eine Rolex kauft, da ist man mehr wert. Und dann, ja, anfangen, so zu leben. So, und dann ist klar. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Das, was das eigentlich ähm, was, was das für mich berührende drin ist, ist, wie ich mit, die Verantwortung tragen, dass so ein Markt entstanden ist. Mhm. Ja? Weil ich sage, das macht weder die Welt besser, noch macht es die Menschenleben besser, noch irgendwas sorgt einfach nur dafür, dass es undifferenziert. Es gibt Teile, wo es das besser machen kann, weil ich glaube, dass Scheiße auch dünger sein kann. Also wenn man sagt, okay, weißt du das, dann zieht es halt andere an und es gibt dann ja manche von denen, die dann irgendwann aufwachen und sagen, oh wow, ja? Und dann war das wie so ein Förderband. Und dann kann das funktionieren. Ne? Dann ist halt einfach so ein Teufelskreis, der dann kein Teufelskreis ist, sondern eine Teufelsspirale. Ja? Wo es dann irgendwann, oh, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich das gemacht. Also das kann ich sehen, ja? wie das so ein Fertilizer ist. Nur, ich merke trotzdem so ein Teil in mir, wo ich sage, das ist ja eigentlich nicht geil. Ja? Wie es gemacht wird, wie die Menschen selber auch ihr Wissen weitergeben. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wer kauft denn wirklich? Und da hast du vollkommen recht. Da können wir wahrscheinlich diesen Mittelstandsteil von dir ähm, auch noch übersetzen generell auf Menschen, die halt einfach mit einem gesunden Menschenverstand entscheiden. Ja? Und sagen, okay, die wollen halt das. Die kaufen doch sowas nicht. Ja? Es kaufen Lemminge. Es kaufen Menschen, die auf Gruppenkonvergenz stehen. Es kaufen die Menschen, die wenn auf der einen Seite der Ampel die rot ist, zehn Autos stehen und auf der anderen Seite der Ampel, die rot ist, und zwei stehen, die bei den zehn Autos anhalten. Ja, oder bei der Aldi Kasse, die voll ist. So, die kaufen, ne, weil sie es brauchen. Und das scheint, diese Gruppenkonvergenz und dieses, dass ganz viele das machen, wenn es nur einmal dann geglaubt wird, oder so scheint in Deutschland ja äh, schon rein historisch immer das gleiche Thema gewesen zu sein und wie es auch immer dann ausgelebt wird. So. So, ja, nur da schauen, diejenigen, die es dann verkaufen, das sind diejenigen, die wirklich den hohen Preis zahlen. Das sieht nicht so aus im Außen. Ja, weil, oh, die haben Geld, die haben einen geilen Mercedes, die haben das und das und das. Ja, aber was die nicht haben, ist Erfüllung und Liebe. Was die nicht haben, ist wirkliche Qualität. Was die haben, ist, sich selbst nicht richtig bewerten zu können. Ja? Weil die müssen sich die ganze Zeit einreden, dass sie großartige Unternehmer sind. <lacht> Aber wenn du mal schaust, ja, so viel, wie die teilweise arbeiten, ja, was machen die dann? 20, 30, 40 Millionen im Jahr. Um Gottes Willen, ja, ich habe in Dubai gelebt. Für 20, 30 Millionen im Jahr, da arbeiten manche zwei Tage die Woche. ja, Und diejenigen, die so viel arbeiten, die machen Milliarden. Aber das sind dann Unternehmer, ja, weil die sagen, uns ist Geld wichtig und wir schauen, dass uns Geld wichtig ist. Aber denen ist ja nicht nur Geld wichtig, die wollen auch die Anerkennung haben, ja, weil sie sich beispielsweise minderwertig fühlen. Sagen, boah, ja, jetzt kommen die Menschen zu uns und sagen, wegen uns haben wir mehr Geld, wegen uns haben wir mehr Erfolg und bedanken sich bei uns. Also müssen wir, wir ja mehr wert sein und verwechseln das mit Liebe. Und am Ende ist das keine Liebe. Und das ist das, was wehtut, weil in einem Teil Wissens ist. In einem Teil spüren sie jedes Mal, wenn sie Anerkennung dafür bekommen, dass sie jemanden reicher gemacht haben. Dass es nicht ist, dass sie Anerkennung dafür bekommen, sondern dass sie eigentlich einen anderen Gott haben und der nennt sich Geld. Ja, und sich darüber feiern. Und dieses leere Gefühl, dieses Verlorensein, das ist der eigentlich hohe Preis. Und das ist auch der Grund, warum ich damals ausgestiegen bin.
0: Sehr, sehr spannend, und ich glaube, davon gibt es sehr, sehr viele Leute am Markt. Und was ich halt immer sehr, sehr spannend finde, weil auch, dass immer suggeriert wird, du musst in der Sichtbarkeit sein, du musst jeden Tag so und so viel posten und Reels machen und Stories machen. Das ist ja auch ein Konstrukt, was so gebaut wurde, damit es, damit Real agenturen jetzt aus dem Boden sprießen und, und alles, mit, weißt du, wie ich meine? Also, äh, oder wie du gesagt hast, schon mit den Videotestimonials so. Und ich sehe das mittlerweile halt sehr, sehr nüchtern betrachtet, weil ich kenne mittlerweile so viele Leute, die erfolgreich sind und wirkliche Unternehmer sind, die man gar nicht kennt, die gar nicht in der Sichtbarkeit sind. Das sind die, die du erklärt hast, die vielleicht nur zwei Stunden in der Woche arbeiten, aber dann diese 20, 30, 40 Millionen machen so. Und dann kennt man nur wieder die großen Leute wie Bill Gates oder Elon Musk, die halt dann Milliardäre sind, aber die halt dann auch wirklich keine Ahnung, 60, 70, 80 Stunden auf die Woche arbeiten, weil es halt deren Passion einfach ist und, und, und ihr Ding. So. Aber die ganzen anderen, die quasi unter den zwei Schichten, oder was heißt Schichten, sind unter den zwei Beispielen, die ich gerade genannt sind, so, die sind halt wieder nur ein Sklave derer selbst. So, Die haben sich halt ihr komplett eigenes goldenes Hamsterrad im Endeffekt wieder erschaffen, weil die kaufen irgendwelche Coachings, wo sie dann drin sind wo es dann heißt, du musst es so und so machen, dann machen sie es wieder so, dann sind sie wieder unzufrieden, dann arbeiten sie wieder zu viel, so und im Endeffekt sind sie wieder wie ein besserer Angestellter letztendlich, so. Aber die sind ja alle nicht frei und im Endeffekt, du kannst nur erfolgreich werden, meiner Meinung nach, wenn du frei bist, auf dich hörst und dein eigenes Ding machst, was sich wirklich für dich stimmig und gut anfühlt und alles andere ist nie nachhaltig gedacht. Das wird nachhaltig nie funktionieren, so, weil das geht ja gar nicht, weil irgendwann kommt dieser Punkt, wo du unzufrieden bist, vielleicht nach fünf, vielleicht nach sechs Jahren, vielleicht schon nach einem Jahr und deswegen das, was du auch schon gesagt hast, einerseits hast du dazu mitgetragen, dass diese Bubble oder diese Branche so ist, ne, auf der negativen Seite, aber es gibt auch die positiven Seite, weil ich zum Beispiel bin damals ja auch, erst in diese Bubble oder mit einer Marketingagentur eingestiegen. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob das ein Buch war, was ihr damals mal ähm, mhm. verschickt ja. habt, aber ich hatte irgendwas vom Mehrgeschäft zu Hause. Ich weiß nicht mehr, ob es ja. wirklich ein, ein Hardcover-Book war oder ob es ein E-Book war. Ich weiß es nicht mehr, aber das war auch eins der ersten Bücher, was ich zu Marketing damals gelesen habe. So, deswegen, und bei mir sieht man jetzt, ich habe mich halt auch verändert und habe mich halt mehr mit Persönlichkeitsthemen auch beschäftigt. Und habe halt auch gemerkt, dass das halt nicht alles ist. Weil früher habe ich auch diese Coachings oder die Sachen gekauft aus dem Schmerz heraus, weil ich erfolgreich werden wollte. Ich wollte irgendwie es den Leuten zeigen. So. Das war auch so ein Ego-Ding. Ja. Da kann man ja auch wieder sagen, es gibt dieses gute Ego, was du gesagt hast. Oder es gibt vielleicht dieses... Also ich denke, es gibt das Ego, das dich wirklich voranbringt. Dein inneres, innerer Kernego, Das, was wirklich du in der Tiefe bist. Aber es gibt dieses im Mangel sein Ego. Und dieses im Mangel sein Ego, glaube ich, ist halt immer das falsche Ego, aus diesem Ego heraus was zu tun. Bei mir war das damals sehr, sehr stark, kann ich auch ganz offen und ehrlich auch hier so, so erzählen. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt an dieser Stelle bin, dass ich sage, hey, ich mache nur noch die Sachen, auf die ich wirklich Bock habe, mit den Leuten, die ich Bock habe. Und daraus entstehen echte Freundschaften, echte Partnerschaften, echte Beziehungen in der Tiefe und dadurch kommen die richtigen Personen, die richtigen Leute und man lernt einfach sehr, sehr viel. Und es fühlt sich einfach viel stimmiger an in allen Lebensbereichen, die man hat. Und äh, früher hatte ich auch immer diesen Glaubenssatz, du musst viel arbeiten, um, um, um viel Geld zu verdienen. Und du musst irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag so und so viele Leute in, im Vertrieb anrufen und akquirieren und, und alles Mögliche und musst halt Strategie XY machen. Aber ich glaube, das Problem ist bei vielen Leuten, dass die nur diese Strategieseite immer befriedigen. Das heißt, sie kaufen sich immer Coachings für Strategien. Bei Frauen ist es natürlich sehr krass zu sehen. Ne? Frauen haben natürlich mehr diese weibliche Energie und kaufen dann immer irgendwelche Coachings bei Männern, wenn es um strategische Business-Sachen geht, was halt 0,0 funktioniert, weil das halt von dem Kern der Frau schon gar nicht funktionieren kann, diese Hardcore-männlichen Strategien so auf ähm, das weibliche Thema umzuswitchen. Und ähm, das sehe ich halt sehr, sehr so oft, dass das halt einfach nicht funktioniert und selbst auch bei vielen anderen Männern halt diese Hardcore-Strategien nicht funktionieren oder nicht wohlfühlen. So, und ich glaube, das ist halt wirklich ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema, ähm, mehr weg von diesem Strategiethema zu gehen im ersten Step und erstmal das zu machen, wo man sich wirklich wohlfühlt und was einem gut tut, weil dann kommt man im zweiten Step zu dem, was du vorhin auch schon gesagt hast, dann kann man ja auch wieder in das reingehen und kann es auch größer gestalten und kann dann noch mehr Ergebnisse erzielen, wenn man das in diesem qualitativen Stage schon mal gemacht hat.
1: Ja, kann ich in Teilen sehen. Ähm, ich glaube, was, was für mich immer ganz wichtig war, war, auch irgendwann zu lernen, es gibt noch diesen Unterschied zwischen ich mache halt das, was mir Spaß macht und mhm. Ich übernehme auch Verantwortung und ziehe das durch, was ich gesagt habe, was ich tue, tun will. Also diese Teile dann auch zu Ende zu bringen. Also es ist bei mir oft so gewesen, dass wenn ich dann irgendwann für mich erkannt habe, ich habe keine Lust drauf, dass ich, oh Gott, geil, das ist meine Erlaubnis, das nicht mehr machen zu müssen. Oh, 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 oh schön. Ja? Aber ich gebe mir dann selber ja keine Macht mehr. Und das war dann oft teuer. Ja? Weil dann bin ich dann einfach geflohen. Ich habe gesagt, okay, weg. Schmerzhaft. Ähm. Was also heißt da, diesen Teil noch mit reinzunehmen, nehmen zu sagen, okay, was willst du eigentlich wirklich, aber ja, bring auch zu Ende, was du machst oder machen wolltest. Und dann noch zu Strategien. Ähm, wie, wie meinst du das? Also einfach mal vom Verständnis her, dass du sagst Strategien, so speziell männliche Energie?
0: Also was ich halt immer sehr, sehr viel beobachte, dass Leute... Ähm, ein Coaching kaufen, wieder gegen die Wand laufen, weil sie nicht weiterkommen, das nächste Coaching kaufen. Und da gibt es ja auch Leute, die haben teilweise dann schon sechsstellige Beträge ausgegeben in irgendwelche mhm. Business-Strategie-Coachings, aber mhm. sind immer noch nicht weitergekommen. So mhm. und im Endeffekt liegt es ja im ersten Step nicht mal an der Strategie, dass sie nicht weiterkommen, sondern es ist ja eigentlich ein persönliches oder Mindset-Thema, was die erstmal haben, was die auflösen müssen, damit sie überhaupt die richtige Strategie oft finden können oder vielleicht die richtige Person, den die Ideen hilft. So, und ich glaube, es muss halt eine Kombination aus beiden sein. So, ich habe früher auch immer sehr, sehr viel Strategie gemacht und dachte, ich muss da noch strategisch was lernen und hier, aber eigentlich hatte ich schon alles in mir. Ich wusste eigentlich schon, was die richtige Strategie ist und was zu tun ist. Man könnte es jetzt auch vielleicht Shiny Object syndrom nennen oder wie es ja auch manche nennen. Ne? Ja. Ähm, aber ich denke, das ist halt so ein Thema, viele versuchen sich immer in der oder verlieren sich immer in Strategie. Und entwickeln sich aber auf der anderen Seite nicht weiter. So Und ich glaube, du musst halt beides weiterentwickeln, ähm, damit du quasi dahin kommst, wo du auch hinkommen möchtest. Weil Strategie ohne Persönlichkeitsentwicklung funktioniert nicht, aber Persönlichkeitsentwicklung ohne Strategie funktioniert auch nicht. Die Frage ist halt wieder henne ei prinzip mit was startet man zuerst? Ne? Aber was ich halt sehr bei vielen halt beobachte, dass sie halt sehr, sehr viel Strategie machen, aber wenig Persönlichkeitsentwicklung. Und dadurch halt immer sehr stark, gegen ähm, eine Wand laufen, beziehungsweise ich glaube, dass viele einfach schon alles in sich haben, eigentlich strategisch, aber es halt nicht abrufen können, weil sie sich halt selber noch nicht vertrauen, weil noch Glaubenssätze oder Themen da sind, das ist das, was ich mit Strategie meinte, genau.
1: Okay, 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 okay. Ja, verstanden. Ja, und ja, diese, diese Teil mit, dem, mit der männlichen Energie, das ist was, ich glaube ganz oft, so, dass wenn ich als Mann und ich mich Coach nenne, für meine Klientin dann keinen Platz habe, dann hat das also in meiner Sicht ja nichts damit zu tun, dass ich zu viel männliche Energie habe, sondern einfach zu wenige, zu wenig, weil äh, ich hätte ja sonst Platz für die Klientin. Das ist jetzt so diesen Teil, noch mit aufzunehmen von, wenn ich mich doch schon Coach nenne und wenn ich sage, ich weiß, wie es geht hier, ja, dann muss ich doch auch die Verantwortung übernehmen, zu sagen, ich habe Platz für diesen Menschen. Dann weiß ich, was ich auch machen muss mit diesen Menschen. Tue ich es nicht? Ja, gut, aber dann bin ich weder männlich noch weiblich, dann bin ich halt einfach nur AI oder was auch immer noch. ja Und dann, dann kann man mich ja ganz vergessen. Das also war für mich noch ja, nochmal auch ähm, spannend, diesen Teil aufzumachen. Weil ich glaube, da ist auf jeden Fall dieser männliche Teil in mir, denkt sich dann, hm, die haben es gar nicht verdient, männlich genannt zu werden männliche Energie. Weil wenn ich mir das so anschaue, das ist einfach nur einfach nur abgestellte Soße, die die teilweise abziehen. Ich denke, oh Gott, das ist ja, das ist ja nicht. <lacht> ja. Und das, was du beschreibst, das, was, das ist für mich dann die Männlichkeit. Also dieses, ja, dazu zu stehen, die Dinge zu gehen und so, das ist auch okay, geil. Aber dann habe ich das verstanden, ja.
0: Und auch in die Verantwortung zu gehen, wie du schon gesagt hast. Verantwortung und auch wirklich Entscheidungen zu treffen. Also ja. ich denke, es kann ja auch nicht vorangehen, wenn du halt nie dich für irgendeine Richtung entscheidest oder generell, wenn du keine Entscheidungen triffst. so Weil Verantwortung heißt ja immer Führung übernehmen und auch Entscheidungen zu treffen. Und im Endeffekt, äh, wenn du immer alles abgibst, so, dann bist du halt auch nicht in dieser männlichen Energie und dann kannst es halt auch nicht vorangehen. Und ich glaube, das genau ist halt so. auch, ein, auch ein großes Thema.
1: Ja, absolut. Und das ist das, da wird ja gar nicht mehr gecheckt, ja, wer der Mensch überhaupt dahinter ist in diesen Vertriebsprozessen. Ja, da wird einfach nur, okay, jetzt habe ich mein Skript, jetzt muss ich kaufen. Letztens, ich habe ich hab eine PA-Agentur letztens gesucht, beispielsweise. Ne? So, da habe ich also angerufen, da wurde ich dadurch so ein Skript geschickt. Und dann ich am Ende des Skriptes gesagt, äh, ja, will ich nicht. Also ich, weil, das ist ja gar nicht individuell, das ist ja irgendwie, wenn ihr schon, ja, ihr, das ist ja nicht, dass ihr mich jetzt irgendwie spürt, dass ihr jetzt mitbekommen habt, wer ich bin, was ich für Themen habe, was ich möchte, was ich mir wünsche oder was auch immer. Und dann also er hat diese Person dann irgendwie am anderen Ende der Leitung gesagt, was? Wie? Verstehe ich nicht. Ich habe halt hier mein Skript, das muss ich ja durchziehen. Also, what the fuck, was musst du durchziehen? Alter, das ist, wenn ich es nicht spüre, dann spüre ich es nicht, du musst mir das jetzt nicht, du musst dich nicht dafür entschuldigen. Das ist doch fein, wenn du es durchziehen willst, aber du musst doch jetzt nicht, komm doch damit klar, dass ich es nicht will. Ich so ja, aber muss ich da jetzt. Ich so, ja, okay, fein. Super. Ja, aufgelegt. So, zehn Minuten später wurde ich wieder angerufen, dann irgendwie von dem Vorgesetzten oder so. Ja, habe ich jetzt nicht verstanden. Wie nee, du willst dich bei uns kaufen. Also, was soll ich bei euch kaufen. Das hat doch nichts. Also ich möchte nicht. Das ist einfach nur allein jetzt dieser Anruf. Das ist nicht, dass du mich fragst, wie geht es mir, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele, was, wer bin ich als Mensch? Da ist null Platz dafür, gar nichts, nichts, Nein, das ist einfach nur Ja, wir sind die besten, du musst bei uns kaufen. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, großartig, dass ihr die besten seid, aber wo wenn ihr die Besten seid, habt ihr doch Platz für mich als Mensch. Dann spürt ihr mich doch. Dann seht ihr doch, okay, was möchte diese Person? So Und wenn ihr das nicht habt, kreiert ihr euch doch damit jetzt schon einen Kunden, der eigentlich total frustriert ist. Der, der total euch scheiße findet. Hm? Und das ist doch schmerzhaft. Ich meine, Das habe ich nicht mehr erklärt. Da hatte ich gar keinen Bock drauf. Aber ich habe es nicht verstanden. ja, Weil das ist genau das. Ja, da wird dann einem irgendwas verkauft oder mir wird dann irgendwas verkauft, was ich nicht will. Aber ihr sagt, ich möchte nicht, es passt nicht zu mir. Wenn, und ich werde mich nicht an euch anpassen. Ich zahle euch Geld dafür, dass ihr euch an mich anpasst, dass ihr das macht, was ich will. Ja, okay, gut. Und genau dieses, sich da so anzupassen und diese Soße durchzuziehen, oh, ja, das ist ja nicht, das ist doch nicht wirklich den Menschen dahinter sehen und einen Verkaufsprozess haben mit, okay, ich, ich sehe den Menschen und schaue, was diese Person braucht.
0: Nee, das ist einfach nur Bullshit-Vertrieb. Copy und paste, was halt jeder gefühlt exactly. macht und das Ding ist, ich bin ja mittlerweile ein kompletter Gegner, also ich war ja. ja schon immer ein Gegner von Skripte. So, Leitfäden ja. in Ordnung, Skripte, ja. kannst, weil, du musst es ja so sehen, jeder Menschentyp ist ja komplett individu individuell. So Und ähm, die meisten sagen dann auch immer in Recruiting, du musst genau diesen Persönlichkeitstyp für den Vertrieb rekrutieren, was ein kompletter Schwachsinn ist. Ich habe letztens mit einem Google Key Account Manager eine Folge auch aufgenommen und der hat auch erzählt, dass bei denen quasi extra geachtet wird, dass verschiedene Persönlichkeitstypen im Team sind, weil jeder halt andere Stärken hat und genau so ist es halt auch. Aber keiner kann seine Stärken ausspielen, wenn jeder das gleiche Skript hat. So, und jeder nur beim Skript ist und gar nicht bei der anderen Person, die hören ja gar nicht mehr zu. Ich merke das ja selber bei Offline-Events. Früher, ich habe ja früher im Industrievertrieb gestartet und habe halt viel mit Geschäftsführer, Vorständen im Mittelstand zu tun gehabt. Da habe ich halt mit 22 echte Kommunikation gelernt, wie du mit diesen Leuten sprichst, wie du Fragen stellst, wie du wirklich echte, tiefgründige Kommunikationen aufbaust und ähm, halt Interesse auch für Personen zeigst und Leute, die halt Vertrauen und Wohlfühlen. Hm. Und auf der anderen Seite sehe ich aber hier immer nur Skript, Schmerz, Druck, ja. Angst und Einwandbehandlung. So, und Einwandbehandlung ist auch so ein Thema, das könnte man eigentlich komplett aus dem Vertriebslexikon streichen, weil machst du es vorne gut, brauchst du hinten nie Einwandbehandlung. Einwandbehandlung brauchst du nur, weil du es vorne schon Beschützung gemacht hast, meiner Meinung nach. Und das ist das, was ich halt im Vertrieb mittlerweile sehr, sehr stark beobachte, was mich auch Brutal abfuckt, weil jeder nur noch Scheiße macht. Und es gibt auch leider nur solche Leute, die YouTube-Videos machen, die es dann genauso zeigen und jeder die gleiche Sülze macht und sich aber gefühlt 90 der Leute dann wundern, dass es nicht funktioniert. Das Geile ist ja, bei 90 der Leute funktioniert es ja nicht mal. So, aber genau halt aus diesem Aspekt. Und da machen irgendwie, dann kaufst du dir ein Coaching, ein Vertriebscoaching, wo 1000 Leute drin sind und jeder macht die gleiche Copy und Paste. LinkedIn-Nachricht, Instagram-Nachricht, wie du vorhin auch schon erzählt hast, oder die gleichen Anrufe. Und nice. automatisch bist du dann, hast du ja schon verloren, wenn du anrufst und zehn Leute haben an diesem Tag schon mit der gleichen Floskel angerufen. Die gleichen Nachrichten. So, die, 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 die Leute, die spüren das, die merken das ja. Ich sage immer, das ist wie, wenn du als Kind auf die Herdplatte fasst, verbrennst du dich, speicherst du ab, Schmerz, machst du nie wieder. Und da ist ja. es auch so, du speicherst die Floskeln ab, oh, Warnsignal, Vertriebler. Und dadurch ist leider auch dieses Wort Verkauf oder Vertrieb die letzten Jahre so in den Dreck gezogen worden, obwohl das ist was wirklich Geiles ist, weil du kannst Leuten helfen, du kannst Lösungen schaffen, du kannst wirklich was Gutes bewirken für Leute, aber du brauchst auch diese Einstellung und wirklich echte Beziehungen aufbauen, coole Leute kennenlernen und das halt auf nachhaltiger Ebene. Und das, glaube ich, wird halt in den nächsten Jahren immer wichtiger, weil Vertrieb verlagert sich immer mehr nach hinten, so. Das heißt, vorne machen immer viel mehr Marketing, aber letztendlich werden die Leute bei den Leuten kaufen, wo sie halt auch merken, dass es halt eine vernünftige Person ist, die sich halt auch wirklich interessiert. Und das, was du auch schön gesagt hast, so Aber mal nachfragen, was willst du, was können wir tun? Was, was, was sind so deine Ziele? Was möchtest du erreichen? Wie wird sich für dich eine Zusammenarbeit stimmig anfühlen? Ich habe schon so viele Verkaufsgespräche geführt, wo die Leute rausgegangen sind und gesagt haben, hey, wir müssen jetzt was am Preis machen. Und ich dachte mir, hä, machst du im falschen Gespräch? Frag doch einfach mal, was, was er sich wünscht oder was wäre, wenn wir uns jetzt für eine Zusammenarbeit entscheiden, was wäre dir wichtig? So, Was müssten wir tun? Oder auf der anderen Seite, was müsste gegeben sein? So Und wenn du diese Fragen stellst, dann öffnen sich die Leute auf einmal. Dann fühlen sie sich wohl, weil sie merken, hey, sie können sie können sich öffnen, sie können mitbestimmen und können sagen, hey, das und das wünsche ich mir. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, fühlt sich das für beide Seiten stimmig an oder nicht. Aber nicht im Vorhinein schon jemanden in irgendwie einen Frame reindrücken oder reinschicken, ähm, der halt überhaupt nicht stimmig ist. So Und ähm, ich glaube, das ist halt das, das größte Problem, wenn man, sich, wenn man sich das Thema auf der Vertriebsebene auch anschaut. Und es werden immer mehr solche Vertriebssoldaten rekrutiert, ähm, die dann denken, sie sind die geilsten Vertriebler, so, äh, weil sie irgendwie irgendeinen Scheiß-Scam an irgendwelche Leute betrügerisch verkaufen äh, können. So sage ich mittlerweile schon. Es ist ja teilweise oft nichts anderes wie, wie Betrug auch. ne? Ähm, so sehe ich das mittlerweile. Aber wenn die wirklich mal an einen mittelständischen Unternehmer oder Vorstand oder Geschäftsführer antreten würden, die könnten, die könnten mit dem nicht mal auf einer Ebene kommunizieren. Jetzt so. habe ich einen kurzen Monolog gehalten, aber das, ist, du merkst, das ist so ein, so ein Herzensthema <lacht> ein Thema. von mir. Das war, ist so ein Herzensthema von mir, ja. deswegen ja.
1: Da habe ich gerade eben schon gedacht, als ich angefangen habe mit dem Vertrieb, dass ich so jetzt, ja, das ist gut. <lacht> ähm, aber du hast ja vollkommen recht und das ist das, was mich, mich berührt, es halt dann mh, wenn es dann so in so Situationen dazu kommt, wo ich dann selber mit involviert bin.
0: Mhm.
1: Entweder da mir irgendwas verkauft werden will oder ähm, ich ehemalige Klienten habe. Ja, von früher noch. Die dann auf mich zukommen und dann auch so sind. Ja, und dann ich dann denke, oh kannst du, ich habe doch damals schon bemerkt, dass du kannst, okay. Komm, du kannst dann noch mehr. Und dann kann ich nur für mich jetzt sehen, auch gerade, was dieses Vertriebsthema angeht. Weißt du, ich glaube, es ist zu respektieren, dass es manche machen wollen. Dass manche diesen Weg zu gehen wollen. Und ich glaube auch, dass es manchen hilft, weil es eben so dieser Dünger ist. dieses Okay, ich komme in Bewegung, ich setze mich damit auseinander. Ja? Ob das ist, dass ich YouTube-Videos dazu schaue oder dann Coaching kaufe oder da was mache. ja dann Weil es kommt diese Bewegung. Aber Ich glaube auch, das ist kurz oder lang, kurz oder lang, über kurz oder lang, bei allen irgendwann dieser Punkt kommt oder bei den meisten ebenfalls von... Und da fehlt es. Ne? Weil das ist ja keine, jetzt kommen wir zu dem Punkt zu ganz ganzem Beginn, es ist keine langfristige Qualität. Und das ist nicht höher, schneller, weiter, weil die sind gar nicht, die sind ja gar nicht erfolgreich. Also die sind ja gar nicht äh, äh, geil. Sondern das ist halt Ja, die sind so erfolgreich, wie ein Zauberer wirklich zaubern kann. Es sieht halt so aus. Ja, die sind gut da drin, Kaninchen aus dem Hut zu zaubern. Absolut. Die sind gut da drin, halt diesen, 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 diesen Hut so aussehen zu lassen und das Kaninchen, als wäre das Kaninchen vorher nicht in dem Hut gewesen. Das können die mega. Hervorragend. Und die trainieren das jeden Tag. Hm. Nur ist das halt nicht höher, schneller, weiter. Die verkaufen es sich nur so, ne? damit sie selber auch drin bleiben. Und das ist was, wie es, ich glaube, aber auch für uns beide immer wieder wichtig ist, auch den Platz zu machen, zu schauen, okay, wo werden wir? Ja, wo, wo erzählen wir uns das? Wo machen wir höher, schneller, weiter? Wo machen wir? Und sagen uns das und schauen aber nicht hin, was ist die Qualität und wo trauen wir uns nicht, authentischer zu sein, ehrlicher zu sein, den nächsten Schritt zu gehen. Ne? Zu sagen, okay, was, was sagt unser Herz? Also eine Bubble ja, kann uns am Ende total scheißegal
0: sein. Absolut. Aber ich kenne zum Beispiel auch einen Betriebscoach, der sehr erfolgreich war, die das Ding relativ schnell hochgefahren haben. Ja. Und ein Riesenbüro mit vielen Leuten haben die ganze Zeit nur noch alle Anzüge getragen. Und von einem Tag auf dem anderen komplettes Instagram-Profil gelöscht. Und jetzt ist er irgendwo irgendwo am Rumreisen und Machen und äh, komplett raus aus diesem Vertriebsgame, weil es einfach zu schnell, zu krass war und äh, die sich dadurch innerlich einfach selber zerstört haben. So, Die haben so viel Umsatz auch geschoben, aber anscheinend gab es irgendwie einen Punkt, wo es dann komplett innerlich gekippt ist. Also, und das sieht man ja viele, die mal schnell viel Umsatz machen und auf einmal wieder von der Bildoberfläche verschwinden. Und ich glaube, die verschwinden halt immer genau wegen dem Thema, was du gerade schön angesprochen hast.
1: Genau. Und dann einfach zu dem Punkt kommen und sagen, hey, ähm, mich berührt es nicht. Ich möchte noch tiefer gehen. Ich möchte erfolgreich werden. Ich möchte echten Erfolg haben. ja und Nur weil die Person dann jetzt rumreist oder was auch immer. Ich weiß nicht, wen du meinst, kenne ich nicht. Aber heißt es ja noch lange nicht, dass sie jetzt äh, weniger erfolgreich ist oder weniger Umsatz macht oder weniger Design. Es wird halt nur nicht geteilt.
0: Absolut. Und genau das ist ja das, wieso man viele erfolgreiche Unternehmer gar nicht sieht oder als Vorbilder nehmen kann, weil die gar nicht in der Sichtbarkeit sind, weil ja. die sich das gar nicht geben, die wollen das gar nicht. so die das äh, Ich habe das für mich auch. Ich habe früher auch viel Instagram gemacht und ich habe auch mal YouTube gemacht. So und ich habe es auch immer nur gemacht, weil ich dachte, ich muss es machen. Und irgendwann habe ich das aufgehört und dann war es viel befreiender, viel schöner. Und aktuell mache ich halt nur noch diesen Podcast, weil hm. Das ist das, was mir wirklich Spaß macht, mit coolen ja. Leuten über Themen sprechen, wo man vielleicht auch Mehrwert anderen mitgeben kann. Und wenn nicht, dann war es einfach nur ein cooler Talk zwischen uns. Weißt du, wie ich meine? Also ähm, wir, man lernt immer aus jedem Talk was und wenn man das noch an andere mitgeben kann und deswegen, das war auch für mich ein Learning, wirklich die Leute einzuladen in den Podcast oder nur Leute, mit denen man vorher schon öfter Kontakt hatte und gesprochen hat, damit man merkt, matcht es weil ich hatte auch ein, zwei Sachen oder ein, zwei Leute, wo ich, die habe ich dann gar nicht online gebracht, die Podcast-Folgen, weil ich gemerkt habe, der Vibe hat nicht gepasst. so das, das Und das, ist, glaube ich, ist in vielen Bereichen so. Das ist auch, vielleicht mal aus Marketing-Sicht, du bist ja mehr, ich bin ja mehr Vertriebssicht, aber du bist ja mehr Marketing-Sicht. So, du hast ja damals wirklich mit dem ganzen Marketing-Thema gestartet. Ich habe jetzt gerade viel über, über die Vertriebssicht gesprochen, aber wie würdest du es aus Marketing-Sicht sehen? Weil mittlerweile gibt es ja auch, Marketingagenturen ohne Ende und ähm, da gibt es ja auch sehr viele, die immer nur Copy and Paste machen und auf Masse ja. und ja auch gar nicht in dieser Tiefe die Qualität liefern und da ist ja genau das gleiche Problem, dass ja. viele Mittelstandsunternehmen sich schwer tun, überhaupt eine Agentur zu beauftragen, weil sie schon sehr oft schlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja. Absolut. Ja, da gibt es mehrere Sichtweisen. Also einmal, ich glaube, so dieses Marketing auf Masse ist ja an sich nicht verkehrt, ne? weil viele Masse machen wollen. Ich habe vorgestern angefangen, ein Buch zu schreiben zum Marketing. Oh. Arbeitstitel ist ja menschliches Marketing. Das wird wahrscheinlich irgendwas anders heißen. Da finde ich noch arschlangweilig die Titel. Ich will irgendwas Provokantes nehmen, aber das ist bisher der, der Arbeitstitel. Und sollen sie es machen. Ich glaube, das ist gut. Ja, weil es wird immer diejenigen geben, die sich auch davon anziehen, ja, dass viel Masse da ist. Ah, die haben viele Follower, ah, die haben vieles, dieses und jenes. Ähm, aber die Qualität des Lebens ist ja nicht besser, wenn ich viele Follower habe. Mhm. Ja, ganz im Gegenteil, ja, das ist ja eher, dann, dann muss ich irgendwie mit irgendwelchen Leuten schreiben, die ich weiß so früher, also ich meine, ich, mein, ich habe ich hab echt nicht viele Follower und früher hatte ich auch nicht viele Follower. Da hatte ich halt irgendwie, weiß nicht, ich nicht, mein Maximum waren mal 6000 oder so bei meinem Instagram bekommen. Jetzt heute... Warte, ich habe switched. Aber hörst du nicht, jetzt ist wieder gut. Jetzt höre ich, wieder ich dich
0: wieder. Alles okay, gut. Super.
1: Und ähm, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Follower ich habe. 700, 800, irgendwie sowas. Also das heißt, ich habe wirklich nicht viel, weil ich auch nicht viel möchte. Weil es einfach ein für mich ist das anstrengend, ich meine damals noch, als ich dann ein paar mehr hatte, die Nachrichten, die ich zwischendurch bekommen habe, die Bilder, die ich zugeschickt bekommen habe, ich, meine, ich war echt kein, kein Influencer oder so, ich habe nur über online marketing geredet, ich habe trotzdem von irgendwelchen Leuten Penisbilder zugeschickt bekommen und was weiß ich noch, das ist doch nicht, unverhältnismäßig, ich möchte doch bloß ein bisschen was über Marketing erzählen, jetzt zieh mir doch nicht ein Bild von deinem Penis, das brauche ich doch jetzt nicht, so, also das war dann schon so ein Punkt, wo ich dachte, oh Gott, das macht doch keinen Spaß, ja, also das ist ja nicht geil, weil die Qualität an Mensch, du hast ja vollkommen recht. Ja, diese, so, jetzt gibt es aber natürlich welche, die entweder das geil finden <lacht> oder äh, die, die ja nützlich sind. Ja, Weil sie sagen, okay, da gibt es die Agentur, die Agentur, die, 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 die und die machen dann ganz viel. So, es gibt aber auch eben die Leute, auch die mittelständischen Unternehmen oder auch ähm, ein andere Unternehmen, die einfach nicht diese Qualität wollen, sondern die es oberflächlich haben wollen, weil, weil viele wollen es ja nicht. Ja, sonst würden sie ja nicht, sonst würden ja nicht Millionen von Leute äh, die Bildzeitung lesen. Mhm. Ja, weil die wollen ja das. Die wollen die oberflächliche Provokation, die wollen im System von Brot und Spiele Teil davon sein. Ja, und klar haben, oh, ich kann, ich kann mich doof stellen, ich kann jetzt mich einfach nur über äh, irgendeinen Promi aufregen oder ich kann mich darüber aufregen, dass meine Facebook jetzt nicht laufen. Oh, super. Das heißt, das braucht es. Für die Zombies braucht es das. So. Nur dann ist so diese eine Sichtweise. Dann gibt es die andere Sichtweise. Aber letztens haben wir mal über eine Klientin ein Gespräch mit jemandem, der auch im Konzern arbeitet und Agenturen leitet. Ja? So. Er sagt, ja, die Agenturen machen nie einen guten Job. Ich muss da mal knallhart rangehen und denen sagen, was sie zu tun haben. Also Moment, also wenn, wenn du noch nie eine Agentur hattest, die bisher keinen guten Job gemacht hat, ja, woran liegt denn das? Ja, weil du ziehst doch an, was du brauchst. Du ziehst doch an, was du verdient hast. Offensichtlich glaubst du dir nicht, dass du was anderes verdient hast. Schau mal, ja, wie du mit den Leuten arbeitest. Weil dann sind wir ja auf diesem Punkt, wo diese gesamte Menschlichkeit im Miteinander nicht gegeben ist sondern hm. die Menschen sich halt einfach gegenseitig irgendwie ankacken. Dann, wir brauchen die Ergebnisse.
0: Ja, genau. Dann geht es wieder hast nur du's? um die Ergebnisse. Dann wird wieder genau. Druck und, und oh.
1: genau. Aber hast du Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten? Hm. Ähm, frage ich mich nicht. Brauchst Ergebnisse? Wo fängst du denn an? Das ergibt doch keinen Sinn. So. Und deswegen gibt es da für mich so diese beiden Seiten.
0: Hm. Und dann,
1: wenn man sich das anschaut, im Marketing als solches, Marketing ist ja für mich nichts anderes als der Ausdruck des Gefühls, was ich habe, wenn ich das Produkt konsumiere. Das ist es schon. Und wenn ich dazu in der Lage bin, das Gefühl zu artikulieren, dann kann ich es teilen. Und dann habe ich schon Marketing gemacht. Mhm. Das ist es schon. Und dann gibt es manche Menschen, die lieben, das zu teilen. Die muss man dann finden und dann teilen sie es. Ja. Ja, sagen, oh, mit dem Produkt hatte ich Spaß. So funktioniert Marketing. So hat es angefangen. Ja, sagen, boah, ich. Geil, ja, geiles Schnitzel. Boah, oder geiler Metzger oder geiler Schmied oder was auch immer. Ich erzähl's meiner Schwester, ich erzähle es meinem Vater, ich erzähl's äh, meiner Tochter oder was auch immer. Und dann wird es weitergegeben, weil Menschen es gerne machen, etwas zu teilen, was sie begeistert. Und das ist dann ganz natürlich da. So, und aus der Marketing-Sicht, deswegen ist für mich auch dieses Modell der ganz normalen Marketingagentur ad absurdum geführt. Dadurch, dass die Marketingagentur selber, wenn sie nicht selber begeistert sind von dem Produkt, ja, gar nichts so dazu teilen sollen. Sondern nur dann, wenn sie das Produkt selber gut finden. So tun sie es nicht. Falsche Menschen. Du hast Mitarbeiter in deinem Team, die das Marketing machen, aber das Produkt selber nicht konsumieren. Falsche Menschen. Ja? du willst nicht teilen, wie es sich anfühlt, dein Produkt zu konsumieren, weil es sich scheiße anfühlt, dann liegt es vielleicht am Produkt. Ja? Aber dann braucht man diese ganzen, wie du schon sagst, ja, Strategien, wann sage ich was und wie, braucht man dann gar nicht. Weil dann geht es tatsächlich nur darum, ich habe es genutzt, ich habe die Dienstleistung in Anspruch genommen, ich habe das Getränk getrunken, ich habe was auch immer gemacht und so hat es sich angefühlt. Und dann ist es so schön.
0: Aber das ist genau das Thema, wieso viele Agenturen oder generell äh, Unternehmen halt immer Aufträge oder, oder Sachen annehmen des Geldes wegen, aber nicht, weil sie wirklich Bock drauf haben. So, und wenn du keinen Bock drauf hast und das ist im Vertrieb und Marketing komplett identisch, dann wird es halt nicht funktionieren. Im Vertrieb kannst du dieses Produkt oder die Dienstleistung nicht verkaufen, wenn du es nicht fühlst, wenn du nicht dahinter stehst, wenn du nicht wirklich glaubst, dass du dieser Person gegenüber helfen kannst. So. Gut, du kannst es schon, das sind dann wieder die Negativbeispiele, die dann wieder mit Schmerzdruck verkaufen, ne? aber das, da ist halt dann immer nur Fluktuation drin, weil es dich halt, wie gesagt, auch in der Tiefe nicht ähm, erfüllt und im Marketing ist es halt genauso. So, Da sieht man so viele Agenturen, die nehmen dann wieder irgendwelche Projekte an wegen des Preises und haben eigentlich gar keinen Bock drauf So oder machen dann wieder für irgendwie ein Restaurant oder die Dönerbude nebenan was, nur damit sie irgendwie Geld machen und am Schluss wird das Geld wieder nicht überbewiesen und beschweren sich dann wieder. Und eigentlich wollen sie was ganz anderes, aber sie können das andere gar nicht bekommen, weil sie es gar nicht greifen können, weil, weil sie zu sehr auf dieses Geldthema fokussiert sind, dass sie gar nicht das bekommen, worauf sie wirklich Spaß haben. So Und da würde ich vielleicht direkt den Schwenk zu dem bringen, wir haben ja jetzt viel drüber gesprochen, was waren so deine Erfahrungen, was hat dir nicht gefallen, ähm, was würdest du vielleicht Vertrieb, Marketingtechnisch haben wir ein bisschen angesprochen, aber was würdest du jetzt explizit, anders machen? Oder was bereitet dir jetzt mehr Freude? Oder wenn du jetzt nochmal starten würdest, wie würdest du quasi deine Selbstständigkeit, dein Unternehmertum, egal wie man es bezeichnen will, quasi aufbauen? Weil bei mir ist es ganz klar, bei mir ist es so, ich habe einfach gemerkt, ich hatte auch meine Marketingagentur, ich hatte noch zwei andere Companies, die ich mit aufgebaut habe und ich habe es nie aus dieser hundertprozentigen Fülle und dass es mir Spaß macht, gemacht. Mir hat dieser Vertriebspart immer unheimlich Spaß gemacht so Und mir hat es Spaß gemacht, mit Leuten zu arbeiten, Leute zu führen und die voranzubringen und deswegen habe ich immer das Feedback bekommen, dass ich ein sehr, sehr geiler Vertriebsleiter bin oder eine sehr, sehr coole Führungskraft, weil ich immer versucht habe, dass sich die Leute wohlfühlen und jede einzelne Charaktere zu verstehen und vielleicht haben wir vielleicht hätten wir mehr Umsatz generieren können noch aber ich glaube, dann hätten sich die Leute nicht mehr so wohl gefühlt und dann ist halt wieder die Frage, hätten wir dann wirklich vielleicht mehr Umsatz gemacht oder sogar weniger, weil das ist ja das, was im Vertrieb dann immer passiert, schnell mit Druck und deswegen habe ich für mich gemerkt, ich will in Zukunft und generell nur noch mit Unternehmen zusammenarbeiten, wo ich wirklich zu 100% dahinter stehe, wo ich wirklich das Produkt, die Dienstleistung verstehe, das mir Spaß macht, wo ich weiß, man kann wirklich echt Mehrwert schaffen und wo auch wirklich so eine Higher Mission dahinter ist. Und vor allem mit Leuten, wo das Wertesystem passt und wo ich Spaß drauf habe. Und dann wirklich eine Handvoll coole Projekte, coole Leute. Ich habe gerade ein neues, sehr, sehr cooles Projekt in der Pipeline. Ähm, mit dem bin ich so oft jetzt mittlerweile in Kontakt. Wir, Wir haben uns vor vier Wochen kennengelernt und die sitzen in Miami und mir kommt es vor, als kenne ich den schon seit zwei Jahren und da ist halt gegenseitig coole, proaktive Kommunikation. Sie haben ein richtig geiles, innovatives Produkt. So und ähm, ich, ich habe dem jetzt schon vier, vier Partner zugespielt, so innerhalb der kurzen Zeit, nur weil ich richtig Bock drauf hatte. So ohne, dass ich jetzt was dafür bekomme oder nehme, so einfach so als, als, als Vorleistung auch schon mal. so ne? ja. Weil es irgendwie Spaß gemacht hat, weil es ja. gar nicht so das war. Und meistens entsteht genau aus solchen Projekten dann immer was Cooles, weil die andere Seite wertschätzt das, merkt, hey, der hat wirklich Bock drauf und so und so, jemanden wollen wir auch im Team haben. Und ich habe da die Hälfte vom Sea level team schon kennengelernt und die haben alle wirklich eine geile Passion, cooles Wertesystem und, und ich glaube, auf das kommt es wirklich drauf an. So und so, so wenn ich nochmal komplett neu starten würde, würde ich es genau so aufbauen. so Und das ist das, was zum Beispiel mir Spaß macht. Jetzt your turn. Wie, wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du es gestalten? Ich weiß ja, wie du es jetzt machst. Aber mal so für die Community und Zuhörer, weil ich fand es sehr, sehr spannend und ich glaube, wir haben uns da auch relativ gut direkt von Anfang an verstanden, weil wir so die ähnliche Einstellung zu dem Thema, glaube ich, teilen.
1: Was ist eine gute Frage. Mit der Frage, wie ich jetzt ganz vorne starten würde, habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Deswegen kann ich es jetzt noch nicht direkt ad hoc beantworten, sondern muss da ja gerade mal so ein bisschen ausholen. Ich glaube, die Antwort ist ja erst einmal: Es gibt ja gar keinen von vorne. Weil, egal wie alt ich bin, habe ich ja schon etwas, was ich nutzen kann. Das heißt also, einerseits diesen die Offenheit dafür mitzubringen, was Neues zu lernen, so dieser Anfängergeist und sowas. Hier. Ne? Aber auf der anderen Seite auch diesen Teil zu haben von, da sind ja schon Dinge in mir. Ich habe schon Ressourcen, ich habe schon Wissen, ich habe schon etwas. Und das kann ich nutzen. Und das heißt also, da ein Bewusstsein drüber zu bekommen, von was ist denn das Ziel mit dem, was ich aufbauen möchte? Was ist das Ziel mit dem, was ich machen möchte? Und dann kann ich schauen, okay, wie soll sich das anfühlen? Ja, weil am Ende ist das, der Gedanke hinterm Leben ja, das Gefühl. Ja, wofür leben, wenn nicht für das Gefühl? Also irgendwann hat mich mal eine sehr schlaue Person das gefragt. Da habe ich gedacht, ja, das ergibt total Sinn. So, das heißt also erstmal dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, zu sagen, welches Gefühl möchte ich denn dann fühlen? Ja. Ist es ist, dass du wertvoller sein, dass du dich wertvoller fühlen möchtest, dass du dich befriedigter fühlen möchtest, dass du äh, gesehen werden möchtest, dass du Anerkennung haben möchtest. Ist, was ist es? Und dann zu sagen, warum fehlst du dir denn jetzt? Wo fehlt es dir denn jetzt? Denn unter Umständen ist der Weg viel kürzer, als die Menschen das dann glauben. Sie also sagen, ja, jetzt muss ich erstmal drei Jahre lang das machen und das. Was fehlt dir jetzt? Und dann kannst du deine jetzigen Ressourcen, das, was du hast, dein Wissen, deine Zeit, deine Liebe, dein, deine Energie, was auch immer, so einteilen, dass du es bekommen kannst. So, Das heißt also, insofern setze ich mich dann doch eigentlich jeden Tag mit der Frage auseinander, wie würde ich von vorne starten, weil es jeden Tag von vorne starten ist für mich. Weil ich mich frage, okay, was fehlt mir? Was brauche ich? Wie geht es mir? Wie geht es mir? Wie fühle ich? Und dann ist das, wie ich mein Business aufbaue oder wie ich Geld verdiene der natürliche Ausdruck meines Gefühls.
0: Mhm.
1: Und dann kommt es. Ja, dann ist es Teil dessen. Dann kommt es ganz natürlich. So. Wie ich jetzt arbeite mit meinen Klienten, das ist wahrscheinlich sehr schwer äh, zu beschreiben. Ich helfe... es ist so eine Mischung aus Steigerung der Performance und Bewusstseinsentwicklung fürs eigene Gefühl. Und diesen Weg gehe ich mit meinen Klienten.
0: Also auf private, sehr... aber auf Business-Ebene quasi, die Kombination aus beiden. Ne?
1: Ja, das ist, ich trenne es nicht. Mhm. Ja. Es gibt manche, die es trennen, aber für mich ist es schwer, das zu trennen. Ich sage, warum sollte denn nicht der, das Business auch der Ausdruck des Privaten sein? Mhm. Ja, weil beides ist ja menschlich.
0: Absolut, ich verstehe, was du meinst.
1: So. Und da begleite ich Unternehmen dabei, ihre oder auch Menschen ihre Unternehmen zu skalieren. Und ich schaue auf diese menschlichen Teile. Neben dem, der sich auf schauen mit schaut. Und das sind unterschiedliche Projekte. Du, manchmal, manche äh, Projekte habe ich, da werde ich einfach auf Stundenbasis gezahlt. Manche mhm. Projekte habe ich, die sagen, Jeremy, ich will dich mit an Bord haben. Ja? Ich will, dass du mit meinen Mitarbeitern sprichst. Ich will, dass du ähm, das Marketing führst. Ich will, dass du das machst. Und bin dann da mit beteiligt. Äh, andere Projekte gibt es, die treffen sich einmal mit mir und haben dann... Äh, Angst vor mir und treffen sich nie wieder mit mir. Ja, sagen, um Gottes Willen, ja, das möchte ich nicht nochmal machen. Ja, das war mir zu viel. Das gibt Also vollkommen unterschiedlich. Ähm, das, was ich mache, ist, ich bin ich bin provokant. Ja, ich bin ehrlich. Und sage, hey, wie geht's dir wirklich? Was ist denn dahinter? Bist wirklich erfüllt? Ist das wirklich das so geil gerade? Stimmt denn das? Ja, und an diesen Teilen dann zu arbeiten, da tiefer hinzugehen. Warum? Ja, weil das den Unterschied macht aus meiner Sicht zwischen einem erfolgreichen Leben und einem ähm, Leben, was sich auch erfolgreich anfühlt. Weil nur weil ich nach außen hin erfolgreich bin, heißt es noch lange nicht, dass ich mich auch so fühle und dass ich das dann skalieren oder wachsen lassen kann. Und diese Teile aufzumachen und zu entdecken, da tiefer zu gehen. Warum, warum arbeite ich mittlerweile auf dieser Ebene? Ja, weil mir diese menschliche Ebene immer gefehlt hat. Ja, das war halt einfach dieser Teil, wo ich sagte, pff, das fehlt mir, ich bin nicht befriedigt. Und das war, Ich meine, ich bin die letzten drei, vier Jahre, bin ich kaum noch irgendwo aufgetreten im Social Media, sondern habe alles, habe nichts geteilt und habe mich eigentlich, oder weniges nur, und habe mich nur meiner Menschlichkeit gewidmet. Und den Teilen, die ich irgendwie noch entwickeln wollte. Mhm. Ich habe so früh angefangen, auch mit dem Unternehmertum ja und mich anzupassen. Ich war 14 damals. Dieser ganze Teil von Dinge anders zu machen, dieser ganze Teil von mich zu entdecken, zu spüren, was ich will und was nicht, den habe ich dann irgendwann außen vor gelassen. Ja, also, Nein, ich muss Ich muss wissen, was ich will.
0: Mhm.
1: Klar waren dann aber auch die Ergebnisse deutlich anstrengender als dann hinterher, wenn ich es viel leichter mehr kreiert habe.
0: Marketing Coaches würden jetzt behaupten, du bist nicht gut positioniert, weil du hast keine Branche und Nische. Das stimmt Nein, ja. Spaß. Das stimmt,
1: das stimmt. Das das stimmt. Ja, du hast recht. Das hast, du hast voll... Ich auch mit einem gesprochen, der... Aber Marketing-Coaches, der genau das zu mir gesagt hätte. Der, der hat mich gefragt, was ist deine Positionierung? Was ist deine Schärfe in deiner Positionierung?
0: Dein also Angebotssatz
1: XY ja. <lacht> genau das. Plus XY ja. ist gleich.
0: Ja, Spaß, aber...
1: Und ich kann nur sagen, ich habe keine Ahnung. Ich will es auch nicht.
0: Ich mache es auch nicht mehr. Ich mache auch verschiedene Projekte, einfach auf das, was ich Lust habe. So, weil, keine Ahnung, dann kommt eine Marketingagentur, wo ich merke, hey, die, die, die sind echt mal innovativ und machen was Cooles. Habe ich vielleicht Bock drauf? Irgendeine Software-Company, die irgendein geiles, innovatives Produkt gebaut haben, wo ich sage, hey, da stehe ich voll dahinter. So, das sind verschiedene Sachen. So, das aus Miami, das ist wieder komplett was anderes. Da geht es vielmehr um, um Traveling, so eine Travel-Plattform mit Membership, wo du auch mit Krypto und alles bezahlen kannst, hoch innovativ, wo du dir 50 bis 80 Prozent an Kosten sparst von den Hotels, weil du quasi nicht wie bei Booking.com einen Vermittler dazwischen hast, sondern du zahlst halt eine Membership einmalig und kannst halt dann immer buchen, sammelst Punkte und ich habe da jetzt schon mit vielen Leuten aus der Travel-Industrie gesprochen, finden die mega innovativ und ich finde es auch mega innovativ und es halt wieder komplett was anderes, aber letztendlich, wenn du halt das machst, was dir Spaß macht, dann kannst du halt das möglichst geil zum Laufen bringen und halt auch zum Fliegen bringen. so Und wenn die Menschen dahinter passen und das Menschliche, dann ist es halt umso schöner. Und ich glaube, um das geht es halt viel mehr. Weil genau dieses ganze Branchen- und Nischendenken, ich habe letztens auch mit einem gesprochen, der meinte, er kennt einen, die haben irgendwie sechs Vertriebler oder so und haben dann irgendwie eine Branche oder eine Nische mit 20.000 Unternehmen und jeder Vertriebler hat am Tag 200 Anwahlen gemacht. So, dann hast du am Tag schon 1200 Anwahlen auf eine Zielgruppe mit 20.000 Unternehmen. So, da bist du, da bist du, da bist du schnell durch. So, und dann ist die Frage, was machst du danach? Weil, wenn du dann so viel verbrannte Erde hinterlässt, weil du so auf Schlagzahl gehst, dann bringt dir deine ganze Nischenpositionierung nichts. So, und äh, das, glaube ich, ist halt ein, ein Riesenthema. Deswegen, ich bin da auch mittlerweile ein Freund von Provokanter, über solche Sachen zu sprechen. Weil die ganzen anderen Leute machen sie ja auch nicht, denen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wir ja, machen sie ja auch so, dass sie provokant sprechen und deswegen schenken ihnen die Leute Aufmerksamkeit. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man auch äh, da mehr Aufklärung auch provokanterweise. Machen, damit man auch das da hat dafür hat und man die Leute, den Leuten auch ein bisschen die Augen öffnen kann. So, und da muss man auch dazu sagen, ähm, ich glaube, wir ziehen ja jetzt Coaching nicht über einen Kamm. Ne? So, also es gibt ja auch wirklich Leute, die gute Arbeit machen und die qualitative Arbeit machen. So, aber der Großteil ist halt leider, leider nicht so.
1: Nicht wirklich. Ja, gut, du da. Das ist ja... halt kein geschützter Begriff. Du kannst ja machen, was du willst. Correct. Das ist so. Ja. Das stimmt.
0: Gut. Dann, ähm, glaube ich, sind wir schon ziemlich am Ende von dieser Folge. Hast du noch irgendwas, was du noch der Community mitgeben möchtest? Ähm, vielleicht irgendwie zusammengefasst, drei Q-Learnings aus unserem Gespräch heute oder irgendwas, was dir aus der Tiefe sehr wichtig ist, was du vielleicht teilen möchtest, ähm, wo du Mehrwert mitgeben möchtest, dann gebe ich dir gerne dafür jetzt noch die Bühne.
1: euch hm. zu fühlen, euch frei zu sein. Und dann schau einfach mal, was passiert. Das ist es schon.
0: Das klingt doch gut. Es ist oft weniger, es ist oft mehr. Weniger ist oft mehr. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Hat mich sehr gefreut, mein Lieber, dass du mit dabei ich warst, dass wir diese Folge aufnehmen konnten. Und äh, ich mag es auch, so dieses Talk-Format, wo man einfach schaut, in welche Richtung es führt. Ich glaube, es waren einige gute Sachen dabei. Und ich glaube, viele, die den Podcast hören, können sich auch identifizieren. Und vielleicht konnten wir auch wieder ein paar Augen öffnen, ähm, damit sich die Leute auch mehr spüren, fühlen können und das machen können, was sie wirklich in der Tiefe möchten. Vielleicht auch wieder mehr Menschlichkeit auch zeigen können. In diesem Sinne, wenn es Fragen gibt, wenn ihr auch gerne den Kontakt äh, zu Jeremy aufnehmen wollt, ich würde einfach mal dein, dein Instagram einfach verlinken. Dann können die Leute Kontakt gerne aufnehmen. Wie man gehört hat, bitte keine Penisbilder schicken, sondern... <lacht> <lacht> Wenn dann... Ich,
1: ich wäre erfreut. Ja.
0: <lacht> genau, wir verlinken wir verlinken in den Show Notes und <lacht> dann freue ich mich auf jeden Fall auf unser nächstes Gespräch. Wir sind ja auch aktuell öfter in Kontakt und äh, ja, in diesem Sinne freue ich auf die nächsten Folgen. Ähm, ich werde in den nächsten Folgen, ihr merkt, die Folgen werden immer, das ist intensiver, aber immer ehrlicher, auch ein bisschen provokativer, aber einfach auch, ähm, ich versuche auch wirklich aus der Tiefe die Sachen viel mehr radikale Ehrlichkeit und, und meine eigene Meinung auch zu teilen und auch wirklich die Leute mit in ähm, dem Podcast zu holen, wo ich auch ein gutes Gefühl habe und wo wir euch gemeinsam einfach auch ein bisschen, was heißt, die Augenhöfen öffnen können, Mehrwert bieten können. Und jeder kann dann immer entscheiden, was für ihn der richtige Weg ist und in diesem Sinne, freude auf die nächsten Folgen, bis dahin, euer Patrick, ciao. Tschüss.